0: Radio Raamattu
1: Tervetuloa Radio Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa Matteuksen evankeliumin luvusta 21, sen jakeista 23-46. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luen jakeen 23. Kun Jeesus oli mennyt temppeliin ja opetti siellä, Sinne tuli ylipappia ja kansan vanhimpia. He kysyivät, millä valtuuksilla sinä tällaista teet? Kuka sinut on tähän
2: valtuuttanut? Minkä takia Jeesukselta kysytään valtakirjaa? Edellä oli se temppelin puhdistus, olihan se niin häkellyttävää, että on pakko kysyä, että hei kuulee, kuka, kuka sulle tämmöisen on luvan antanut. Voisi kuvitella, että se koski myöskin Jeesuksen opetusta. Siis ylipäänsä, niin kuin mitä kaikkea, sä teet unikkia juttuja, mutta me kysytään, että hei mistä se valta tulee, koska paha kivaltuutta.
0: Niin, ja kun hän ei kuitenkaan lukeutunut kirjanoppeneisiin eikä fariseuksiin, jotka nyt olivat kansan virallisia opettajia, niin, niin mikä, mikä ihme maallikko saarnaaja, miten sä nyt näin suurilla valtuuksella tavallaan, suurella äänellä. Jopa, jopa siis, että me, Messiaaks julistamisenkin tuossa äsken tulit hyväksyneeksi, että se on aivan aiva hirvittävä valtuutus, mikä sulla mukamas on. Et, et siinä, siinä voi olla siis sen lisäksi, että siinä on ehkä tämmöistä kiusottelumeininkiä, että yritän saada sanoilla solmuun, niin varmaan siellä voi olla takana ihan oikeata kysymystä, että hetkinen, että on, onks sulla kanttia puhua niin kuin sä puhut. Mm.
2: Ja voisiko olla sekin, että kun näähän syytti osa tästä porukkaa, että Jeesus oli Pelsipullin asialla ja muuta, että niin Meidän tiedetään, että saatanakin valtuuttaa, että hei kumpis herra täällä viime kädessä sun takana on.
0: Jos niin. Ihan... Oisko se kysymys sisältää tuon, että hetkinen, se paholaisena siellä, kuka sanoisi, että olen. No se joo.
1: tuli. Joo, no joo, niin tuli. Niin joo, tuli. ja tässä on mielenkiintoista, minkä takia Jeesus kääntää vasta kysymyksessä katseet nimenomaan Johannekseen.
2: Isä niin se vastakysymyskin on ovella. Sehän useamman kerran Jeesus tekee tälle, että se heittää kysymyksen takaisin. Se oli muuten rappien tapa opettaa muutenkin, että siinä mielessä siinä ei ollut mitään, mitään ihmeellistä, mutta tota, nyt nämä joutuukin
1: vastaamaan. Se... Mitä takia katseet käännetään Johannekseen?
2: No, no ainakin se tulee mieleen, että siis tämä porukkahan lähetti omia edustajia Johanneksen kastepaikalle, katsomaan, mitä se mies ja puuhaa. Johannes puhui niille tosi suoraan. Ja ne tajus, että täällä on Jumalan mies. Kansa ymmärtää sen, mutta ne kieltäytyi siitä huolimatta kasteesta ja parannuksesta.
0: Niin, joo. Mä en, mä en tiedä kans, mutta mä, mä mietin, että kun tämä teksti antaa ymmärtää, että vastaa ne kummalla tavalla tahansa niin Jeesus ikään kuin saa ne puhumaan itsensä pussiin. Niin Jeesus on tässä näköjään tämmöinen aika taitava väittelijä, sanotaan lainausmerkeissä väittelijä, siis semmoinen, että hän luultavasti ymmärtää, että tässä nyt oikeasti yritetään saada häntä sanoilla solmituksi ja hän heittää pallon vastaan. Mm. Se on sinänsä kiintoisa, että Jeesus lähtee tämmöiseen leikkiin mukaan, mm. että hän voisi oikeastaan meidän mielestämme olla sen verran nöyrä, että sanoo, että kyllä mä kerron, kerron tässä valtuuteni, mm. mutta hän ei lähde siihen, vaan hän, hän niin jatkaa tätä ikään kuin osoittaakseen, että nää nyt vaan tässä tai mit, Mitä se
2: olisi? Ja siis siinä on semmoinen dilemma näillä kysyjillä, että jos he vastaavat taivaasta, No, miksi et ottanut sitä parannuksen kastetta vastaan? Sehän tuli Jumalalta. Jos ei taivaasta, koko kansa oli toista mieltä. Ja sen, sen takia tästä tulee tämä, he neuvottelivat keskenään. Ei, ei edes rohkeutta sanoa omaa mielipidettä.
1: Hmm. Siis... Eli vaan pelkkä vallan halu ja oman aseman pitäminen ja pönkittäminen. Ja, ja tässä niin kuin Jeesus näki sinne sydämeen sen motiivin, että se... Kysymyksen taustalla ei ollut puhtaat vaikuttimet, vaan, vaan juuri väärä vaikutin. Ja tästä mulla tulee mieleen, että jokainen radion kuulija ja jokainen henkilö, joka kysyy vilpittömällä mielellä, kuka Jeesus on, niin sille Jeesus kyllä vastaa ja ilmaisee itsensä. Että, että siinä mielessä voi niin ihan vilpittömästi kysyä, että kuka Joo, Jeesus on.
0: Tuo, toi on hyvä, että sanoit ton. Mulle tuli... Taas toinen ajatus mieleen voi, voi olla, että sillä ei ole mitään tekemistä minkään kanssa, mutta niin, kun nykyinen somekeskustelu on monta kertaa hiukan semmoista älytöntä, että ihmiset heittää ainakin, mä, mäkin kohtaan välillä sitä, että heittää niin se aika epäasiallisia herjoja, kun sä oot tai tämmöinen tai teet noin. Et tuota, Mielestäni tässä meidät kuitenkin haastetaan, niin kuin, Tarttumaan toisen kysymyksiin ihan oikeesti eikä niin, että, että mm. suusta saa sanoa mitä vaan. Ja Jeesus tässä lähtee tästä, eikä mun mielestä semmoiseen niin asialliseen somekeskusteluun tässä, tässä Joo. tekstissä.
2: Joo, mm. mutta e, mut eikö tämäkin jännä, että he neuvottelivat keskenään. Siis että totuuskysymyksessä katsotaan semmoinen kirkollinen diplomatia, että mikäs tässä nyt olisi parasta meille. Niin. Tämähän on korkean mm. luokan... Uhraus, että totuus on näin halpaa.
0: Joo. Aivan, se, se kiusa on myös aina olemassa, että mikä on niin kuin kaikkein tämmöinen sopivimmalta kuulostava vastaus. Joo.
1: No tietysti me ymmärrämme, että Jumalan pojalla on valtuudet opettaa sanaa, hän on Jumalan lähettämä, mutta riittäjä ja Eero, mitkä ovat kristityn valtuudet opettaa sanaa ja mistä hän ne valtuudet saa?
0: Joo, siis mulle tulee 12 mieleen sellainen, jota mä pidän pikkusen vääränlaisena asenteena, jossa puhuja ikään kuin ottaa jonkinlaisen jumalallisen auktoriteetin ja, ja niin kuin antaa ymmärtää, että nyt, nyt Jumala on antanut mulle äh, tota, oikeuden sanoa näin ja näin. Voi olla, että on, mutta ei ole ihan varma ja siksi siinä on, on niinku hurja auktoriteetti, mikä otetaan. Jumala on sanonut minulle ja minun täytyy sanoa teille. Mutta ää, tietenkin, jos mä käännän asian toisinpäin, niin mulla sanan julistajana mun pitäisi Jumalan edessä ne sanat kysellä ja, ja niitä julistaa. Ja, ja niissä sanoissa on valta. Mä sanon vähän se lainausmerkeissä, se ei ole mun valtaani, mutta se on niiden sanojen valta. Mutta miten, miten se riittää kuulet tän?
2: Niin, kyllä mäkin sen tuolla lailla ymmärrän että Se Jeesus, joka on ottanut elämässä ensimmäisen paikan ja antanut evankelimin ja hyvän sanoman, niin minä voi olla kertomatta, että minulla on tämmöinen hyvä hyvä Jeesus, että haluaisi olla hyvä sullekin. Eli
1: jos ihan sanoo yksinkertaisesti, että jokaisella, joka tulee tuntemaan Jeesuksen, hänellä on valta kertoa, julistaa sanaa ja...
0: Ja, niin ja on. on. Oikeus ja, ja velvollisuuskin Tuo todistaa Jeesuksesta mm-hmm. kyllä. Mulle sitten taas tällainen tästä yksi ihan äskettäinen kokemus, vaan että, että jo, mä olin pitänyt jonkun puheen ja sitten joku tuli sanomaan, että hän koki, että nyt Jumalan pyhä henki puhuu kautta. Niin mä ajattelin, että oho, ai sinä kävi näin. Mä tietenkin toivon, että kävisi aina näin, mutta kun itsellä ei ollut se, kun mä vaan jotain selitin ja apua, mä en ole ihan varma, on, sainko mitään sanotuksi, mutta kuulija ja koki sen näin ja mm. tietenkin mä sanoin, että kiitos Jumalalle. Mm. Mutta se ei ole sellaista niin mun valtaa, että minä päätän, että mä otan tosta pyhän hengen ja mä sillä niin kuin tässä sen mm. vaan että mä, mä kyselen Jumalan edessä, mitä mun on sanottava ja sitten Jumala äh, hoitaa sen, onko siinä jokin Osuuko se jonkun elämän
1: Jokainen kristitty voi siis todistaa elämällään ja niin kuin sä aina sanot, että eläköön niin, että häneltä kysytään. Mutta, mutta sitten tietysti tämmöiset tehtävät, että, että on julistajan tehtävä tai joku saarna virka tai tämmöinen, niin siihen virkaahan kutsutaan ja, ja, ja sitten siihen valitaan. Että on, on myös tämä ulkoinen kutsu sen sisäisen kutsun lisäksi ja sitten olosuhteet mahdollistaa kaiken, että, että Onhan meillä esimerkkejä näistä lahkoista, jossa karismaattinen johtaja ottaa sen paikan ja sitten syöksää turmioon satoja ihmisiä. Mm,
2: muuten tähän on hyvin surullista, että, että vastausta ei tule sitten Jeesukseltakaan tähän, tähän kysymykseen, millä valtuuksilla. Tämä on hyvin pysähdyttävää tämä Jeesuksen sana tässä loppukaneettina, en minäkään sitten sano teille. Mä ajattelin, että pahinta, mitä ihmiselle voi tapahtua on se, jos Jumalan puolelta kuuluu, että en minäkään sano enää mitään sinulle. Siis ka- tilannetta ei ole, että Jumalan sanaa ei enää saisi itselle. Mutta tulee mieleen
1: Herodes Antipas, jolle Jeesus ei sanonut.
0: Joo ja to, tosiaan toi on, toi on kyllä tämän tekstikatkelman huipennus että Jeesus antaa sen viestin, että suotta kyselette, teille ei näitä valtuuksia ole. Mm.
2: Mutta hän jatkaa sitten vielä yrittää tavoittaa, että sekin on aika puhuttelevaa näitä keskustelukumppaneita, kun tämä vertaus on jotain, josta he taas löytää itsensä. Ja taas niin se, voisi, Niin, voisi jäädä kuuntelemaan, että, että ei niin kuin, tämä on puhutteleva, että Jeesuksen rakkaus näitä vastustajia kohtaa loppuunsa Kyllä Eli vertaus
1: kahdesta pojasta. Molempia mies pyytää töihin, hänellä on kaksi poikaa, menee tänään viinitarhaani töihin. Poika sanoo, että en halua, mutta kuitenkin katuu sitten ja menee. Ja toinen sanoo, että menen kyllä, mutta eipä sitten mennykkää. Ja sitten se Jeesuksen kysymys, että kumpi näistä kahdesta teki, mitä hänen isänsä tahtoi. Ja tietenkin se, joka sitten katui ja meni. Ja, ja sitten tulee tämä kova Jeesuksen sana, että totisesti portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhuskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat, ja vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen, ettekä uskoneet häntä. Ketä nyt tämä ensimmäinen ja toinen poika kuvaa tässä?
0: Siis molemmat pojathan oikeastaan käyttäytyy väärin. On väärin sanoa, että en halua, pitää haluta ja mennä. No se katuu ja se kääntyy hyväksi, toinen sitten lupailee, mutta ei mene. Eli tämä on tämä aika hauskaa, että molemmat mokaa, mutta toiselle tulee sitten parempi käänne siinä.
2: Mutta mut eikö niin, että näiden poikien taakse kehittyy, tai siis kytkeytyy, kun ei ihan tietty kohderyhmä? Tässä on viitattu Luukas 15.11 tämän pojan kohdalla, joka ensin kieltäytyy, tulee toisiin mm. ajatuksiin. Eli se, on, ne se
0: on tuhlaaja poika.
2: Tuhlaaja poika, Kertomu... siis syntiset Joo, publikaanit.
0: Siis, siis tämän kertomuksen konteksti, eli tämä yhteys on sikäli selvä, että se on sanottu juuri noille äskeisille mm. jotka sanovat, me tullaan, 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 mutta mm. eivät tule, eli oikeastaan juutalaisille. Mm. Siis, jotka, jotka niin kuin olivat saaneet sanan, joiden piti tulla, mutta ne eivät tulleet. Ja sitten sieltä tulee niitä muita. Mulle tulee mieleen, että kuulin omassa kotiseurakunnassani tähän tekstiin liittyneen saarnan. Niin pappi, kirkkoherra aloitti näin, että ketkä täällä kirkossa on porttoja publikaan ja nostakaa käsi ylös. <lacht> Ihmiset katsoivat toisiinsa. Kirkkoherra nosti itse siellä Se oli aika tehokas alku vaan, koska... Kyllähän me enempi siinä porukassa taidetaan olla, vaikka nämä nimitykset meille oikein, oikein sopikkoon.
2: Niin, mutta se varma varmaan tajusi aika hyvin tämän, koska tuota, me ei ehkä tajuta, miten, miten ravistelevaa tämä oli, kun Jeesus sanoi, että portot ja publikaanit menee ennen teitä Jumalan valtakuntaan. Siis nämä keskustelukumppanit, hän ajatteli, että viimeinen tuomio on jo ohi. Me olemme Jumalan valtakunnassa, te olette ulkopuolella. Ja nyt Jeesus sanoo, että tämän
0: päivän kielellä ää, tota, veronkavaltajat ja seksityöläiset
2: niin, menee kärjessä. Eikö se ole järkyttävää? Ja sitten sit mä niin kun, ja sitä, että jokaisen lukijanhan pitäisi myös kysyä sitä, että, että kumpi poika mä nyt olen sitten tuossa. Miten nämä kumpikin menettelee, että mikäs mä olen tässä. Ja mun täytyy, täytyy tunnustaa semmoinen asia, että, että mä oon ollut kyllä... Pitkään tämä, tämä toinen, joka sanoo, että menen kyllä. Koska to, se, se lakihenkinen hengellisyys, se, se, se teki musta semmoisen, että Jumalan tahto, senhän mä teen. Mä, mä noudatan niin hyvin tätä käsky, näitä käskyjä kuin ikinä voi. Ja tot, totta kai mä olen niin se, joka on tehnyt kaiken. Ja multa puuttuu yksi juttu, tulla toisiin ajatuksiin. Parannuksen tarve, syntisen huuto. Tämä on aika käyvä, kun jäät miettiä, että missä
0: Se on, ja siis, siis mä mietin joskus nykyään. Täytyy tunnustaa että nyt, älkää vaan radiokuuntelijat, kertoko muille, mutta, mutta niin. Kyllä mä joskus näistä fariseuskohdista luen, että, että mä vaan mm. Mä puhun kyllä, mutta elääkö mä? Tämä on piiri Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattopiiri.com
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa ja olemme Matteuksen evankeliumin luvussa 21. Minun nimeni on Aino Viitanen. Niin, oman itsensä tutkiminen tässä edellisen jakson loppupuolella tuli esille. Miten mieltä te olette siitä, että Pitääkö synnissä jotenkin rypee? Mä viittaan tuohon jakeeseen 31. Nämä portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan enemmän kuin tämmöiset siivosyntiset, että et pitääkö nyt rypee hirveästi, jotta armo kelpaa paremmin. Miten, mitenkä siivosyntinen pelastuu?
0: No, mä olen ollut koko ikäni tässä kategoriassa sanottuna siivosyntinen, että... Tota, mutta kyllä mä oon joutunut Jumalan edessä omista niin tekemään tiliä sen verran paljon, että, että siinä mielessä niin kuin oman sisimmän kokemuksen perusteella on jotenkin helpompi kuitenkin tähän publikaanisakkiin asettaa itseänsä, kun kuin toiseen. Kun tajuaa, että mun elämäni ja, ja uskoni on riittämätöntä Jumalan edessä, ja mä Jumalan armoa joka päivä.
2: Eikö se ole niin, että aina kun Jumala tulee jotenkin lähelle, niin... niin... Siinä tajui just, että, että tämä, tämä Portto olen minä ja tämä Publikaani olen minä. Mä kuvittelen sitäkin, joka oli todella siivosyntinen, se profeetta Jesaja siellä, isä ja kuusi. Papin poika ja korkeakutsumus ja valtavat hengelliset nämä, sitten tulee Jumala lähelle. apua minä, hukun. Mm.
0: Että se, on, se on aito kristityn kokemus. Joo. Joo. Tässähän on tämän katkelman viimeisessä jakeessa just tämä, että Kuitenkin, vaikka te näette, että jälkeenpäin tulet katumukseen, etteikä uskoneet, että ihan. ne portoitte publikaanitkaan taivaaseen, me vaan niidenkin pitää uskoa. Siis että se kääntymys täytyy tapahtua, mutta sieltä saattaa olla helpompi tulla joskus, kuin fariseusten
2: puolesta. No. Toisaalta sitten tää taas näille Fariseuksille, että ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen. Et on, on kova juttu, jossa näet, että toinen nöyrtyy. Itse asiassa pysyt tosi kovana. Se on vielä yksi valinta eteenpäin
1: tällä Joo, vaatumuksen totta, tiellä. kyllä. Että huulilla totteleminen ja todellinen Jumalan tahdon tekeminen. No entä jos ihminen ei kerta kaikkeaan tunne katumusta synneistä? Siis jos hän ihan rehellisesti ei tunne, niin mikä neuvoksi?
0: Tulkoon Jeesuksen luokse semmoisena kuin on.
1: Niin sit alkaa synnin tunto
0: heräämään. Kyllä, kyllä sekin aikanaan herää.
2: Siis tuhlee poika sen käänteen, kun, kun hänestä kerrotaan, että hän meni itseensä. Siitä alkoi matkata kotiin päin. Et jos tähän on valmis, niin tota mun seuraa kyllä mukana.
1: Sitten Jeesus vielä ottaa vertauksen ja hän puhuu ylipapeleja ja fariseuksille ja, ja he ymmärtävät, että Jeesus puhuu heistä. vertaus viinitarhan vuokraajista ja... Miten me käsiteltäisiin tätä? Tämä on aika pitkä tässä, ettei varmaan ihan jaajakelta kannata. Haluatko sinä, Riitta kertoa lyhyesti tämän juonen tästä kuulijoille?
2: Tuossahan on yksi kohta, ja 5, 1-7, eikö se just se kohta, jossa Israel vertaa viinitarhaan? Että tämän kuvan kuulijat ymmärsivät täysin ja se oli suoraan sikäläisistä arjesta, viinitarha-aita oli. Että ei elämät pääse ja viinikuun mehua varten ja vartiotorni oli taukopaikka. Ja, ja vuokrata, tätä oli, tehtiin kalilleassa paljon rikkaat että anto vuokralle ja tehtiin sopimus ja korjoaika tulee ja haetaan satoa. Ja kaikki menee just niin kuin sen olisi pitänyt mennä, siis sikäläisillä maatiloilla. Mutta sitten tulee nämä hätkähdyttävät toisen asias, että mitä niille palveluille tapahtui, jotka sen sovitun tuoton nyt lähtee hakemaan voin vaan kuitella, miten ne kuulijat ajattelee, että haa, oh, mikäs on ja kuka isäntä Eli isännällä on
1: viinitarha, hän lähtee itse jonnekin muualle, hän vuokraa sen mm. ja sitten hän jossakin vaiheessa lähettää palvelijoita hakemaan sen viinitarhan tuoton mm. itselleen. Yeah. So. Ja mitä tapahtuu nyt sitten näille palvelijoille, jotka tulee hakemaan isännällestä tuottoa siitä viinitarhasta?
0: Niin, nämä palvelijat. Täällä sanotaan, että... Heidät kiinni ja iskettiin kuoliaksi ja kivitettiin. Ja sitten viimeisenä lähetetään oma poika. Tämä on tavallaan huipentuma tässä. Ja sitten hänetkin tapetaan ja heitetään ulos. Ja, ja sitten tulee tämän kertomuksen tämä käännekohta tai kysymys, että mitä viinitarhan omistaja tekee noille viljelijöille. Ja tässä kohdassa oletettavasti... Kuulijat, ja myöhemmin tautat, että kyllä tajusivat, että hetkinen viinetarha olemme me, Jumalan omista omistaja, mitä meille pitäisi tehdä.
2: Jos vielä ajattelee, että niin inhimillisesti, että meillä olisi tämmöinen isäntä ja tämmöiset palvelijat ja tämmöiset vuokralliset, niin tota, kuka miettii, kun palvelijat tulee osa vainajina takaisin? Että mä laitan tonne sitten hmm. vielä mun pojan. Tämä on musta semmoinen minä en ainakaan poikaani laita. Eli tässä, tässä on jotenkin semmoinen dramaattinen kohta, että käsittämättömin pahuus, mm. käsittämättömin rakkaus. Niin, mitä tein, isä, niin. Joo, nyt, ei, nyt ei kajota edes omaisuuteen enää, kun kajotaan poikaa. No mitä se kertoo tästä isännästä, että hän lähettää yhä uusia
1: palvelijoita? Ja
2: eikö eikö tämä on just se, mikä siellä taustalla kulkee, että mitä kaikkea Jumalaan Israel Israelin historiasta, niin vanha testamentti ja kaikki nämä profeetat ja kuka istui vankityrmässä, kuka, kuka kivitettiin ja osaa osaat luetella niitä miehiä tuohon, kuka sai surmansa ja tätähän se on ollut se Israelin historia, mutta vielä tulee
0: mutta mä mietin, että nämä tässä tilanteessa, että kun Jeesus kertoo, että hän on Jumalan poika. Hän on se poika, mm. joka lähetetään. Ei ne varmaan tässä tilanteessa sitä käsittäneet, mutta tämän, tietenkin tämän tekstin lukija tämän jo ymmärtää, koska Jumalan poika on
2: tapettu. Eikö, eikö kuitenkin jännätä? 38. Kun Jeesus sanoi näin, että, mutta kun he näkivät pojat, pojan, pojan sanoivat, hän on perilleen. Eli jonkinlainen tunnistus, että, että ne tajusivat, että tämä ei ole kuka tahansa. En tiedä, onko siinä joku piiloviesti. Että...
0: Kyllä varmaan on. Ja hänestä vastustajatkin sanoivat että esimerkiksi, että hän puhuu niin kuin kukaan ihminen ei ole koskaan puhunut niin kuin hän. Ja kyllä hänessä oli siis joku semmoinen auktoriteetti, että ne miettii, että eikä tämä nyt ole Jumalana asialla kuitenkin juuri meitä varten.
2: Se, mikä tässä tulee esiin, on se Jumalan käsittämätön rakkaus, koska hän vetää ihmisten
1: puolensa. Tuossa on aika ehkä profeetalliset sanat tuossa jakeessa 41 43, joka on tämmöistä negatiivista ja koskettaa juutalaisia. Luetko eroton jake 41 43?
0: Hän antaa noille pahoille pahan lopun ja vuokraa tarhan toisille veljelijöille, jotka toimittavat hänelle kuuluvan sadon aikaan. Ja sitten 43. Tämän takia minä sanon teille, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen edelmiä.
2: Tämä oli profetia.
0: Israelin kohtalo.
2: Joo, 40 vuotta armon aikaa ja sitten se tapahtui.
0: Niin, vuonna 70 Jerusalem hävitettiin. Ja, ja siinä oli niin juutalaisen sen vaiheen historian loppu.
2: Ja Saddukelainen niin sitten koko papiston ja häipy kartalta. Sekin on jännä, että he, he Lausut tuomion itse itselleen. Hän antaa noille pahoille pahan lopun. Ne sanoo tän, eikä Jeesus.
0: Ja, ja sitten olennaista on vielä tämä vanhan testamentin sitaatti, koska Matteushan jatkuvasti niin viittaa vanhaan testamenttiin. Koko ajan kirjoitukset täyttyy. Ja tässä täyttyy, tämä on jälleen sitä samaa psalmi 118, jota edellisessä luvussa erättiin, että rakenteet hylkäsivät kulmakiveen joka on Herralta tullut ja on ihmeellistä meidän silmissämme, että Jeesus on tämä kulmakivi.
1: Ja taas tämä pelko, mihin Riitta viittasit, että taas ne niin kuin varmaan neuvottelee keskenään ja pelkää kansaa ja olisi halunnut ottaa Jeesuksen kiinni, mutta ei nyt voinut, koska kansa piti Jeesusta profeettana. Että siellä on taas se, tämä kyräily ja tämmöinen.
2: Niin se on aika kuvaavaa, että ylipapit ja farisookset ymmärsivät, että Jeesus puhui heistä. Eli Pyhä henki teki tässä hetkessä työtä ja, ja tajusi, että nyt on mun etsikka-aika, mitä mä tällä teen. Lopputulos otetaan kiinni. Joo. Mikä
1: oli ylipappien ja fariseukseen syvin ongelma?
2: Mulla tulee mieleen se vertauksen kohta, että minä kiitän Herra, että minä en ole niin kuin muut ihmiset, publikaanit ja muut syntiset, ei ei, ei armon tarvetta, ei nöyryyttä myöntää, että myöskin minulle, minä olen syntinen ja tarvitsen tätä niin, pelastusta.
0: variseukset yritti ottaa Jumalan sanan vakavasti. Ne oli kunniallisia kansalaisia, ne oli kansan eliittiä tietyssä mielessä, ne oli kaikkien arvostamia, ne oli tämmöistä hengellisesti valveutunutta porukkaa, joten... Niissä ei tavallaan noin muodosti katsoen ollut mitään vika ongelmaa Ja silti se, miten Jeesus heille sanoi, tai miten tämä konflikti syntyi, niin se on, se on tässä valossa yllättävä. just varmaan toi, riittä, sanoi, että, että ne kuitenkin suhteessa Jeesukseen syntyy tämä torjunta. Jeesus ei kelvannut Heidän oma uskonnollisuutensa
1: riitti. Onko se vähän sitä, niin kuin nykyään joku sanoo, että Kyllä Jumala varmaan on ja se on luonut maailman, mutta mihin me sitä Jeesusta tarvitsemme?
2: Se on, on Mutta mut, Tämäkin on aika kuvaavaa, tämä 43, että Jeesus sanoo, minä sanon teille, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois. Eli, eli Jumalan valtakunta on jotain semmoista, joka joko annetaan tai otetaan pois. Minä en hallitse sitä. Et mä saan sen lahjana, mä voin sen torjua, otetaan pois. Mutta suverenisti Jumala hallitsee tätä
0: lahjaa. Ja ja se, että otetaan teiltä pois, tarkoittaa, että se on ollut teillä. Ja se taas tarkoittaa sitä, että vanhan liiton Jumalan kanssa on kuljettanut Jumalan valtakuntaa tässä maailmassa tähän päivään asti. Ja nyt sitten on tämä... Suuri kysymys, että jatkaako tämä kansa Jumalan valtakunnan kuljettajana vai tuleeko joku muu. Ja me nyt sanomme sitten historian valossa ja Uuden testamentinkin jo valossa, että, että tämä niin sanottu pakana kristillinen kirkko tavallaan ottaa juutalaisten aseman valittuna kansana, vaikka siitä ei seuraa, että tämä valitun kansan rooli on niin pelattu kokonaan pois. Mutta, mutta siis se kuitenkin, niin kuin tämä teksti sanoo. Mm. Annetaan sille kansalle, joka ei ollut sitä tähän asti uskonut.
2: Olisi varmaan aika puhuttelevaa, kun tämä Matteus kirjoitti juutalaiskristitylle, siis monen lukijan kannalta tai kuulijan, että otetaan pois meiltä kaikki tämä. Kun pitää ajatella niin monisäikeisesti, että mitä se silloinen juutalainen kristitty messiainen ajatteli tästä kohasta. Me ei lueta sitä niin syvästi kuin he.
1: Mutta eikö me voida hei... Ajatella sitä, että vielä hekin pelastuvat. Se on luvattu ja se on Raamatussa profetoitu että vielä tulee sekin aika, että juutalaiset kääntyvät messian puolelle.
0: Niin, Joo. jokainen, joka uskoo Jeesukseen siitä kansasta, niin pelastuu. Mutta mä en ajattele, että... Niin kuin koko kansa jollain sormen napsautuksella kääntyy yhtäkkiä Jeesuksen uskovaksi. Ei ole koskaan tapahtunut eikä tule tapahtumakaan. Mutta, mutta se kansa on siis, siellä on lupaus, Paavalin tekstissä on lupaus tästä kääntymyksestä ja se tapahtuu julistuksen kautta silloin, kun Jumala sen hyväksi näkee.
1: Eli se tarkoittaa sitä, että meillä on tehtävä julistaa evankeliumia.
0: Juuri näin.
2: Joo ja siis just, just mitä sä sanoit, että ei ollut niinku pisteet, otetaan teiltä pois se teidän tarina on nyt ohi, vaan, vaan just se ruomalaiskirja 9.11. maalaa Israelia eteenpäin. Et se oli tälle sukupolvelle varmaan tämä tuomio. Mm. Kyllä.
1: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta ja tavataan jälleen viikon kuluttua. Rukoiletko Riitta tähän loppuun?
2: Herra Jeesus, me mykistymme sen rakkauden edessä, jota taivaasta osoitetaan tätä ihmiskuntaa kohtaan ja jokaista meitä kohtaan. Suo herra, että me olisimme aidosti syntisen paikalla ja kiittäisimme tästä, että taivaasten valtakunnan ovet on avattu. Portoille, publikaaneille ja kaikenlaisille syntiseille, jota mekin halutaan olla rakastettuina ja hyväksyttyinä ja armahdettuina. Aamen.